0: Vorsicht, feuerball. Feuerball, 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 feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht, feuerball Podcast. Ihr hört heute die dritte Session der D&D-Kampagne Grabmal der Vernichtung. Die Bewohner der Altstadt von Nianzaruhafen feiern den überstandenen Angriff der wandelnden Toten mit einem spontanen Straßenfest. Inmitten dieser Feierlichkeiten lernt Aram, der Halborg-Paladin, eine Frau namens Kalua kennen, die ihm das Angebot macht, als Geldeintreiber ein bisschen was dazu zu verdienen. Am nächsten Tag werden die Abenteurer dann Zeugen des berüchtigten Henkerslaufes, einer Bestrafungszeremonie, die in der Altstadt von Nianzaru Hafen wie ein Volksfest gefeiert wird. Dort treffen sie auch auf Taban, einen hochverschuldeten Exgladiator, den sie im Auftrag von Kalua verprügeln sollen, was sich aber als schwieriger erweist als erwartet. Erlebt in dieser Folge eine zünftige Straßenschlägerei, den brutalen Henkerslauf von Janzaru hafen und den Aufbruch der Helden in den Dschungel. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Hervorragend und ab geht die wilde Luzi. Willkommen beim Vorsicht Feuerball Podcast Wir spielen Tomb of Annihilation Grab mal der Vernichtung Denn wir spielen auf Deutsch Und Ich begrüße meine illustre Spielerrunde Die Beste der Welt Bis auf Dennis, der Wie auch das letzte Mal später dazustoßen wird Es ist das Recht des Königs Zu spät zu kommen Die Zusammenfassung ist Schnell erledigt Ihr seid in einen Untotenangriff auf die Stadt Nianzaru-Hafen geraten. Was da des Öfteren vorkommt, das ist wohl nichts Besonderes, das habt ihr schon gemerkt. Ihr habt euch gut geschlagen und ihr habt zusammengekämpft mit den Bewohnern der Altstadt und insbesondere mit den beiden Tabaxiführern, Blusnebel und Weinflasche. Und nach dem Kampf habt ihr einen guten Krug Tay geteilt miteinander. Und die haben sich euch angeboten, für einen gleichen Anteil an den gefundenen Schätzen euch auf eurer Reise zu begleiten. Und wenn ich mich recht entsinne, dann habt ihr dazu gestimmt. Jo, haben wir. Das heißt, ihr habt jetzt zwei Führer. Joe ist bei dem ganzen Gefecht zu Hause geblieben, in der Badewanne, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, die ist auch jetzt nicht dabei, wenn wir jetzt gleich in Medias Ries gehen. Guten Abend. Guten Abend, Dennis. Du hast ungefähr
1: 30 Sekunden gerade verpasst, noch nicht viel mehr.
2: Okay.
0: Ihr sitzt auf der Pyramide und um euch herum ist großer Trubel denn die Bewohner der Altstadt feiern den abgewehrten Angriff, wird vor allem viel getrommelt und nur ein kleines bisschen getanzt und der Tee fließt reichlich.
2: Wenn ich dann sehe, wie die alle da tanzen, dann gucke ich mir das mal so kurz an und möchte mich dann dazu gesellen. Ich stelle den Schild daneben, die Axt lege ich hin, sagt zu Corey, ah, kannst du mal kurz drauf aufpassen und drehe mich dann auch schon um und bin halt bei der tanzenden Menge verschwunden. Soweit ein knapp zwei Meter großer Halborg in der Masse untertauchen kann, ne? Ah, das geht hier ins Blut. Die haben den Rhythmus drauf. Es wird vor allem
0: getrommelt und neben einer der Trommeln steht auch so ein Tabaxi mit einer Laute, auf der er wirklich laut drauf rumschrammelt. Und du stimmst in den Rhythmus mit ein und hoppst auf und ab. Ja, während du so tanzt, kommt eine Dame mittleren Alters in knapper Kleidung auf dich zugetanzt und grinst dich breit an, die ist richtig schwarzhäutig, wie so eine Schulterin eben ist. Durchaus üppig gebaut, streicht dir mit spitzen Fingern über die Brust und flüstert dir was ins Ohr.
2: Ja, was denn?
0: Wollt ihr ein bisschen Geld verdienen? Ja, Geld können wir gebrauchen. Sie meint so 50 Goldmünzen beim Tanzen und zieht dabei eine ihrer Augenbrauen hoch. Die sind so leicht goldgefärbt.
2: Ich spucke in meine Hand und halte die Hand hin. Abgemacht.
0: Okay, sie schnappt dich bei der Hand und zerrt dich in so einen Zeltbau rein und meint, mein Name ist Kalua. Und sie zieht ihre goldgefärbten Augenbrauen hoch. Ich habe beobachtet, wie ihr heldenhaft die wandelnden Toten abgewehrt habt, die haha, die Altstadt angegriffen haben. Sie drückt ihren Kuss auf deine Schulter und meint, aber ich hätte noch ganz andere Sachen, die ihr erledigen könntet.
2: Wenn hier die guten Menschen hier angegriffen werden von diesen Untoten, natürlich helfen wir, das ist doch selbstverständlich.
0: Ich bin für Prinz Jarungo tätig, meint sie, und guck dich durchdringend an. Mhm. Jarungo organisiert die Wetten am Henkerslauf. Und ich bin dafür zuständig, lächelt sie, dass das Gold eingetrieben wird. Und hin und wieder brauche ich jemanden, der mich dabei tatkräftig unterstützt. Mit anderen Worten, ich könnte jemanden gebrauchen der jemanden anderen, der Jarungo und mir sozusagen ein Batzen Gold schuldet, Windel weich prügelt. Wärt ihr dafür zu haben? Na, es soll jetzt nichts Schlimmes passieren, aber so eine gebrochene Nase, das muss es schon sein. 50 Goldstücke.
2: Wenn er seine Schulden auf eine andere Art und Weise bezahlt, ohne dass ich in die Nase brechen würde, wäre das auch recht?
0: Kann ich mir nicht vorstellen, aber, <lacht> aber bitte ja, das könnt ihr natürlich probieren. Er heißt Taban, ein ehemaliger Gladiator, der glaubt, die Welt gehört ihm. Er hat bei mehreren Wetten sich Kredit geben lassen und jedes Mal verloren. Und jetzt ist er 500 Goldstücke in unserer Schuld und er weigert sich, ein einziges Goldstück zu bezahlen. Sie spuckt aus und meint, das kann so natürlich nicht funktionieren.
2: Hm. Also ich kann mal mit ihm sprechen, mal gucken, was da so rumkommt. Aber versprechen möchte ich nichts.
0: Ihr solltet vorsichtig sein, er ist ein echter Schlägertyp. Sie deutet über diese Fläche, wo getanzt wird, hinweg. Und du siehst einen wirklich großen, breitschultrigen Typ, mit hat schon leicht angegrautes Haar. Und unrasiert, der... Steht da neben so einem Pop-Up-Stand sozusagen, wo frisch Tay ausgeschenkt wird, schiebt da so ein paar Kupfermünzen rüber und gönnt sich einen richtig heftigen Zug aus einem Krug Tay. Das ist Taban, der Knausrige. Und dann flüstert sie dir ins Ohr, ich weiß doch, du hast Freunde. Ich würde dir eher raten, dass ihr mit mehreren Leuten mit ihm redet. Ich bleibe in der näheren Umgebung, damit er am Ende auch das Geld an die richtigen
2: Leute zahlt. Und was ist das mit den Wetten? Wie läuft das? Wie kann da jetzt dann einfach Geld bekommen? Für was denn? Ach, ihr seid ja wirklich von weit her. Mhm. Sie deutet auf
0: diese Grube. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die, die in der Mitte der Altstadt ist. Die ist ja etwas länger gewesen und ist ein gemauertes Loch im Boden. Das kann man jetzt gerade noch so erkennen. Es ist ja dunkel. Da sind jetzt ein paar Fackeln angezündet und sie deutet mir einen Arm darunter, das ist der Henkerslauf. Wer gegen die Gesetze der Händlerprinzen und der Bettlerprinzen verstößt, der muss den Henkerslauf machen. Da strömt das ganze Volk von Nianzaru-Hafen zusammen. Manchmal müssen die Delinquenten gegen Panther antreten, manchmal auch gegen Gefangene Untote und hin und wieder gegen die großen Bestien. Und wenn es an die Urteilsverkündung geht, dann werden zahlreiche Wetten darauf abgeschlossen, ob er es schafft, der Delinquent bis zum anderen Ende zu kommen. Die Grube ist voller Monster. Und derjenige, der als schuldig befunden wurde, muss von einem Ende bis zum anderen Ende gelangen. Ihr seht dort, jetzt im Dunkeln kann man das nicht richtig erkennen, mehrere Leitersprossen. Auch manchmal reißen die auch ab, wenn man schon fast oben ist. Und wenn man die Leitersprossen hochkommt dann ist man frei von aller Schuld. Und viele Leute verlieren dann ihre Wetten.
2: Ja, aber er hat sich jetzt Geld geliehen, um darauf zu wetten.
0: Er hat hohe Beträge gesetzt und hat sich dann immer mehr Geld geliehen. So ist es passiert.
2: Hm. Gut. Ja, ich rede mal mit dem.
0: Was sind 500 Goldmünzen? Sie funkelt plötzlich ziemlich böse.
2: Was ist mit den Bettlerprinzen?
0: Ach, die Bettlerprinzen. Habe ich die gerade eben erwähnt? Mhm, ja. Jarungu, mein Meister. Die Bettlerprinzen organisieren hier die Wetten und achten darauf, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ihr, mein Freund, habt ihnen einen Gefallen getan heute Nacht. Würstet ihr das nicht?
2: Äh, uh, nee.
0: Euer Kampf gegen die wandelnden Toten
2: trifft auf Wohlwollen. Ja, aber warum sollte man nicht gegen die Untoten kämpfen? Gerade jetzt hier in diesen Zeiten. Ja,
0: sie deutet auf die Stadtmauer und meint, die Söldner da oben auf der Stadtmauer, das sind alles angeheuerte Zentarien. Und die Schert es ein Dreck, was mit der Altstadt passiert. Wir müssen uns schon selbst helfen. Gott sei Dank ist hier ein bisschen mehr Geld. Dank der Wettlerprinzen als... An der tyriki ankerstelle und in Malaschlund. Da sind die wirklich armen Schlucker, das sage ich dir.
2: Gibt es noch mehr von den Bettlerprinzen?
0: Ach, das weiß niemand so genau und ihr schon gar nicht. Sie lächelt dich wieder an. Bei euch sollte es reichen zu wissen, dass Prinz Jarungo euch mit Wohlwollen betrachtet.
2: Ich lächle dich zurück. Dann rede ich mal mit den anderen und mal gucken, was wir da mit dem Taban machen können. Feiert noch gut und ich gehe dann zu Cory und zu meinen Sachen. Oh, dieses Schild ist ja ganz schön schwer, dass du hier hast. Jo. Wenn du so dicke Arme hast wie ich, dann passt das. Und werft den Schild dann über die Schulter und steckt die Axt in den Gürtel. Ja, ich wurde gerade angesprochen von, ja, von einer Einheimischen hier. Sie hat gesagt, dass es einen Gladiatoren gibt hier, der hat ganz viele Schulden gemacht und wenn wir mit dem mal ein bisschen reden und der bezahlt seine Schulden zurück, bekommen wir 50 Goldstücke, die können wir gut gebrauchen. 50 Goldstücke? Die können wir gut gebrauchen. Wir sollen ihm was auf die Nase hauen, aber ich weiß nicht, ob da sowas notwendig ist.
3: Also ich bin momentan, glaube ich, nicht so ganz in der Lage, jemanden auf die Nase zu hauen. Ja, auch
2: nicht.
3: <lacht> ich fühle mich gerade nicht so prickelig.
4: Also in meiner Stadt nennt man sowas Geldhaie und die Praktiken sind meistens nicht so okay. Ich will damit nichts zu tun haben.
2: Ja, aber sich Geld zu leihen und das nicht zurückzuzahlen ist doch auch nicht okay.
4: Ihr könnt tun, was ihr wollt, aber ich möchte da nicht mit.
2: Ja, ich hab gedacht, man kann ja mal mit dem reden, mal gucken, was da halt so ist. Aber ein bisschen, ein bisschen erschöpft bin ich von dem Kampf auch. Wir sollten das vielleicht auf morgen verschieben. Wirklich mit den Schultern. Ich habe ihr nichts versprochen. Okay. So, was meint der Sommer wieder hier in unsere Unterkunft?
3: Da wäre ich arg für.
2: Das Bett ruft.
3: Die Wanne und das Bett. Den Dreck abduschen. Ganze
0: Blut abwaschen, ja. Gesagt, getum, getan. Ihr könnt das Stadttor wieder jetzt öffnen lassen. Die Gefahr ist ja vorbei. Und ihr kommt zu Kajas Haus der Rast, ähm, läutet da mit einer Glocke und werdet reingebeten. Ja, die Nacht vergeht ereignislos. Und ihr schlaft bis weit in die Morgenstunden rein. Ihr seid erschöpft vom Kämpfen und vom Feiern. Und ihr macht eine lange Rast. Dann handelt die doch mal ab.
3: Ich frische auf jeden Fall. Und mein Insektenschutz wieder auf. Begebe mich dann nach unten.
1: Genau. Eincremen und Frühstücken. Beim
0: Frühstück trefft ihr dann auch Joe?
1: Netten Abend gehabt?
0: Mhm,
4: ja. Anstrengend. Spaß.
3: Ich deute auf die Blessuren.
4: Ja, es war nett. Ich erzähle ja ausführlich, was so passiert ist.
1: Klingt nach Spaß.
2: Ich erzähle ja auch, ja, dann hat mich dann noch eine Frau angesprochen. Wenn wir halt Geld eintreiben für sie, bekommen wir 50 Goldstücke. Und jemand hat beim Wetten halt ordentlich Schulden gemacht.
1: Das klingt, als würden wir uns da in Dinge einmischen, die uns eigentlich nichts angehen.
2: Ich meine, 50 Gold sind 50 Gold. Sie hat gesagt, dass da ein harter Hund ist, ein Gladiator. Also kämpfen kann er irgendwie. Und wenn, sollte man ein paar Freunde mitbringen. Ich denke, man kann ja mal mit dem sprechen.
3: Also theoretisch müssen wir ja sowieso dahin, weil unsere Führer da auf uns warten.
2: Und wenn wir ihn dort sehen, können wir mal mit ihm quatschen. Entweder klappt es und dann haben 50 Gold mehr oder klappt nicht. Dann sind wir so reich wie vorher. Und greift dann zu dem Krug Frühstücksbier.
3: Wir können jetzt nochmal unsere Ausrüstung durchgehen, ob wir alles haben. Und dann ab in den Dschungel. Mir juckt es in den Fingern, Mysterien aufzuklären.
1: Hm, mich juckt es in den Fingern, nicht zu verdursten. Also ich kontrolliere auf jeden Fall noch mal unsere Wasservorräte. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin, liebe Leute? Ja, wir wollen unsere Guides suchen. Und wenn wir den Schuldner da mit den brutal aussehenden Armen finden, dann wollten wir mit ihm
3: sprechen. Dann wollten wir doch den Fluss hoch zu diesem ersten Camp, um danach irgendwelche irgendwelchen Hinweisen und nach diesem Sending Stone zu suchen.
4: Lagerrechtschaffenheit war das Erste.
1: Okay, also der Plan ist jetzt erstmal die Spuren der vorherigen Gruppe nachzuverfolgen.
0: Dann verlasst ihr also Kayas Haus der Rast und kommt auch nicht wieder. Das ist das, was ihr mit Kaya vereinbart. Das heißt, ihr wollt eigentlich dann heute eure Expedition auch antreten. Mhm. Dann durchquert ihr wieder Nianzaru Hafen Richtung Altstadt.
2: Ich nehme noch ein bisschen Brot mit.
0: Am Brotstand, während du da stehst und aussuchst, taucht neben dir eine der Führerinnen auf. Und zwar die Salida. Elegant und drahtig aussehend an ihrer Seite ein Krummschwert. Und sie tippt ihr auf die Schulter. Ach, welch Zufall, dass wir uns hier treffen. Das ist tolles Brot, was ihr hier kauft. Ja, danke. Euer Händchen bei der Auswahl der Führer ist allerdings nicht so gut. Sie lächelt und zeigt perlweiße Zähne. Und sagt mit so einem Zischen, ihr solltet wissen, dass Fluss und Flasche, die ihr ja angeheuert habt, wie ich durch sichere Quellen gehört habe, für die Centarim arbeiten. Sie stehen auf ihrer Lohnliste, weil sie ihnen Geld schulden. Sie zwinkert mit einem Auge, mein Preis wäre ein Goldstück pro Tag. Ich finde, das ist sehr, sehr fair und ihr könnt dabei sicher gehen, dass ihr nicht für irgendwelche kriminellen Netzwerke dann arbeitet. Lasst euch das Brot
2: schmecken. Sie tippt
0: ihr auf die Schulter und verschwindet in der Menge.
2: Äh, ja. Auf jeden Fall packe ich das Brot in einen Beutel, ähm, verstaue es im, im Rucksack, gehe zum Rest der Truppe. Ähm, ja, die Salida, diese Führerin dort, ähm, ich deute nach hinten, ähm, Richtung Hafen. Die hat mich angesprochen und gesagt, dass Fluss und Flasche auf der Lohnliste der Zentarim stehen, weil die wohl irgendwie Schulden haben oder so.
1: Und welchen Grund haben wir ihr das abzukaufen?
4: Also ganz ehrlich, ich glaube, dass aber egal was sie tun, ihr Herz in einem rechten Fleck ist, weil sie haben sofort versucht, auch die anderen Bürger in der Stadt zu verteidigen.
2: Ja, das war auch so mein Eindruck.
4: Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so ist, bei den Sinterim wirklich aktiv arbeitet. Wenn vielleicht gezwungen oder durch irgendwelche Tricks.
3: Ich glaube, in dieser Stadt ist es egal, mit wem man hier handelt. Einen Tod muss man sterben.
0: Dann setzt ihr euren Weg durch Nianzaru-Hafen fort und die Tore zur Altstadt stehen heute gegen Vormittag weit offen und es strömen Kaufleute, schaulustige Passanten in die Altstadt rein und da, wo gestern gekämpft wurde, da ist keine einzige Spur mehr davon zu sehen. Da sind Marktstände aufgebaut und es wird gefeilscht und es werden Früchte gekauft und hinter diesen Marktständen fällt euch jetzt auch wieder dieser Henkerslauf auf. Und es sieht so ein bisschen aus, als würde da irgendwas vorbereitet werden. Ich nehme an, ihr sucht jetzt Fluss und Flasche? Mhm. Die sind schnell gefunden. Und ihr trefft euch mit denen unterhalb der Brücke, sozusagen an deinem Aufschlagort, Aram. Ja. Ah, willkommen in der Altstadt. Knurrt Fluss. Und äh, Flasche sagt Altstadt.
1: Ey, das sieht aus, als ob die hier irgendwas planen, eine Veranstaltung oder so. Was passiert hier?
0: Flussnebel senkt ihren Kopf und knurrt nur. Und Flasche sagt
2: Henkerslauf. Ja, wer hat denn was hier angestellt? Frag ich die. Plusnebel
0: zuckt mit den Schultern und meint, was weiß ich, alle Verbrecher, die schwere Verbrechen begangen haben und hier einigermaßen so aussehen, als würden sie eine brauchbare Vorführung abliefern, werden nicht einfach hingerichtet. Sie werden in die Grube geworfen. Sie deutet mit ihrer ausgefahrenen Klaue auf diese Henkerslaufgrube und ihr seht, dass daneben auch so Steintribünen sind. Die werden auch noch erweitert, jetzt um Holztribünen. Und da sammelt sich tatsächlich auch eine Menschenmenge jetzt. Und verdammt noch eins, Aram, mitten da drin erkennst du Taban. Er trägt eine Rüstung und führt offensichtlich ein großes Wort da. siehst so zwei Frauen, die neben ihn stehen und ihn anhimmeln. Und so ein dicklicher Typ, der immer wieder den Kopf schüttelt, während Taban laut Schultisch irgendwelche Dinge rausposaunt die er nicht versteht.
2: Aram schaut sich zum Rest der Truppe einmal um und deutet mit dem Daumen Richtung Taban. Hey, das ist er. Cory, Wuvunax, wollen wir mal hingehen und mal gucken, wie der Typ so drauf ist?
3: Ich zucke mit den Schultern von mir aus. Lass mal gucken,
1: was er zu sagen hat, ja. Flussflasche, kennt ihr den Typen
0: da? Flasche sagt Taban. Und Flussnebel, mein... Taban <lacht> ist ein Großmaul. Aber er war mal in seiner Zeit in der Arena wohl ein guter Kämpfer. Er nimmt sich heraus die Kampffähigkeiten der Delinquenten im Voraus abzuschätzen. Viele Leute holen sich bei ihm Rat. Und sie meint, ich habe gehört, dass seine Ratschläge immer schlechter und schlechter werden. Und ich habe gehört, dass viele seiner Wetten nach hinten losgegangen sind und dass er, sie blickt zu dieser Pyramide hinter sich, den Bettlerprinzen deswegen einiges Geld schuldet.
2: Dann will ich da mal in die Richtung mal gehen von dem Typen ich begleite. Mich auch.
1: Ich gehe so nah ran, dass ich in einer Runde hinlaufen und die Leute vom Boden aufkratzen kann.
4: Ich bleibe bei Joe.
0: Alles klar. Gut. Geteilte Gruppe ist tote Gruppe, aber ihr bleibt ja noch in Sichtweite. Dann bewegt ihr euch auf zu. Mehrere Leute, Frauen, stehen um ihn herum und himmeln ihn an. Die sind alle schon so mittleren Alters. Und ein kleinerer Typ, Er hört ihm offensichtlich zu. Der scheint auch schuldisch zu sprechen, sodass er nicht richtig versteht, um was es geht. Auf jeden Fall führt der Taban da das große Wort.
2: Ja, was erzählt denn der da? Der spricht schuldisch. Ach so. Hm.
4: Ich caste Magierhand.
0: Das fällt hier niemanden auf und wenn,
2: dann würde das wahrscheinlich auch keinen stören Kann man erkennen, ob da Leute um ihn herumstehen, die kämpfen könnten? So Bodyguards in Fankult sozusagen Wenn es Ärger gibt, die dann auf seiner Seite stehen und mit draufhauen? hauen
0: Also du glaubst, dass, dass das hauptsächlich Frauen sind, die da um ihn herumstehen und die sehen alle nicht so aus dass ob die kämpfen können Die bewundern ihn mehr so Okay. Es ist nicht so, dass da keine Wachen sind. Um diese Henkersgrube herum stehen tatsächlich ein paar Leute mit diesen großen Lederschilden und mit diesen traditionellen Eklaversperren. Die gehören aber ganz offensichtlich nicht zu Tabern, sondern die schreiten neben der Grube hin und her. Als du näher an die Grube kommst, verstehst du auch, warum, denn in dieser Grube sind kleine von diesen Echsenviechern. Die sind nur ein bisschen größer als Truthähne, also wie so kleinere Hunde. Aber das sind eine ganze Menge von denen. Das ist so ein Schwarm von vier, fünf von diesen Biestern, die aggressiv am Boden dieser Grube hin und her rennen und immer wieder versuchen, die Wand hochzukommen. Du siehst auf den ersten Blick, ohne Animal Handling, dass die sehr, sehr ausgehungert sind und... Zwei oder drei Leute am Rand haben lange Stangen und stacheln die immer wieder auf, indem sie die mit diesen Stangen belästigen. Also sie sind hochaggressiv, die Biester. Und die zischen sich gegenseitig an und rennen
2: aufgeregter drin hin und her. Dann möchte ich doch mal ein bisschen dichter rangehen. Du siehst, dass der auf seinem Rücken einen Speer
0: hat und an seiner rechten Seite hat er einen Schild. Als ob er hier immer schon in Komplettausrüstung unterwegs wäre.
2: Und dann schaue ich ihn an. Wir sind neu hier. Was passiert hier?
0: Er guckt dich an und spricht in relativ akzentfreier, großer Sprache. Ah, das ist der Henkerstauf. Gleich kommen Deliquenten und werden da reingeschmissen. Und dann müssen sie durch die... Velociraptoren hindurch, und das sind Killkills, und die werden ihn zerreißen. Ha. Er lehnt sich vor, ihr könnt gut auf die Killkills setzen. Derjenige, der als Nächster kommt, hat keine Chance. Es soll ein schwächlicher Kerl sein. Und er nennt ein seltsames Wort, was du nicht richtig übersetzen kannst, selbst in der Allgemeinsprache nicht, das muss aus dem Schultischen kommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was habt
2: ihr gesagt? Ich hab nicht verstanden.
0: Er tritt einen Schritt zurück und meint, Ah, ihr seid nicht von hier.
2: Offensichtlich.
0: Er winkt ab und meint,
2: Ein schwuler Waschlappen. Na gut.
0: Ja, der Taban switcht wieder zu schultisch und gibt Tipps, deutet auf die Velociraptoren und holt weit aus.
2: Da müssen dann aber auch Leute dabei sein, die ja wetten wollen, oder?
0: Ja, das passiert hier überall. Aber bisher wisst ihr noch nicht, gegen wen es geht.
2: Sieht man ja auch Leute, die Geld einsammeln.
0: Ja, du siehst auch jemanden, der so goldgeschminkte Augenbrauen hat, der mehr so offiziell aussieht und Wetten annimmt.
2: Aber nicht die Dame von gestern.
0: In Richtung von diesem Typen seht ihr die Kalua. Und die macht einen ganz zufriedenen Eindruck. Die hat so eine Tasche bei sich, gibt offensichtlich Geld raus an Leute, die sich Geld leihen wollen zum Wetten. Und sie nimmt wohl auch irgendwelche Wetten entgegen. Hinter ihr läuft eine Wache mit einem Stoßspeer und einem Schild und passt ein bisschen auf sie und das Geld auf.
1: Hey Taban, ich habe gehört, dass deine Tipps in letzter Zeit nicht so gut waren. Wieso sollen wir darauf wetten, dass der da nicht durchkommt?
0: Oh, er dreht sich zu dir um. Der hat gesagt, dass meine Tipps nicht gut sind.
1: Pff, na ja, ich meine, das hört man so, nicht? Da muss man nicht weit kommen hier.
0: Er lehnt sich vor und sein ganzer Leib presst aus seiner leather -Armor raus. Jeder Muskel wird angespannt. Ich habe 25 Kämpfe in der Arena überstanden. Und er deutet auf mehrere Narben, die er hat. Und die sind hier, um das zu beweisen, wenn du willst. Er wirft sein Schild zu Boden. Dann kannst du es gerne ausprobieren. Ich bin hier noch der beste Prügler in der ganzen Altstadt. Er knurrt dich an. Und wenn du noch einmal Lügen über mich verbreitest, dann poliere ich dir die Fresse. Ich hau dir so ins Maul, dass du deine Zähne im Arsch zusammensammeln kannst, du Schwertküstler. Er spuckt aus. Komm nur her, komm nur her. Er stellt sich in Kampfhaltung, eine Hand ausgestreckt und mit dem Mittelfinger, tat, 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 komm her, komm her, komm her.
1: Deswegen hast du so viel Schulden, nicht? weil du deine Wetten gewonnen hast? <lacht>
0: Also ich bin nicht beeindruckt von ihm. Ja, es kommt, wie es kommen muss. Ha! Was schlappen!
2: Er springt auf dich zu und schreit Initiative. Ich bleibe neben Cory stehen und ja lass auch mein Schild fallen. So erstmal gibt mir Corey die Initiative.
4: Zwölf. Äh,
0: dann Aram. Zwei. Dann Joe. Vierzehn. Dann Kain. Fünfzehn hätte ich. Und Wuvunax.
3: Siebzehn.
0: Ja, der Taman ist ziemlich schnell und greift mit seinen Fäusten an. Also der will jetzt hier Cory ernsthaft verprügeln. Das sieht schon so aus. Aber er hat seine Waffen demonstrativ zur Seite geworfen. Und Aram, das hat auch so den Effekt, dass sich so ein Kreis um Cory und den Taban bildet. Und auch die Wachen, die das gesehen haben, drehen sich in eure Richtung. Aber die schauen mehr interessiert zu, als dass sie eingreifen wollen. Gut, der Taban springt vor... Und deutet äh, Linke gerade an und würde mit der Rüstungsklasse 16 treffen, Cory? Das trifft. Und dann setzt er gleich nochmal da und trifft Rüstungsklasse 21. Du bekommst 5 Schadenspunkte vom ersten und 5 Schadenspunkte vom zweiten Schlag. Da bin ich genau bei 0. Uum, uh, so fällt in den Staub. Ha!
3: Jetzt wäre Wugunax dran. Dann eilig zu meinem hingefallenen Kameraden und versuchen wieder wach zu rütteln. Kämpf weiter! Cory hat nicht tödlichen Schaden gekriegt. Regelt ihr so alle eure Geldprobleme? Ja, exakt! Ha, ha, ha. Keines dran!
4: Ich schütte den Kopf! Puh.
0: Okay, dann ist Joe dran.
1: Wenn da aktuell keiner verbluten ist, dann mische ich mich nicht ein. Ist ja nicht mein Problem.
2: Dann ist Aram dran. Ich baue mich groß vor ihm auf. Ich versuche ihn einzuschüchtern. Ihr solltet lieber mal eure Schulden bezahlen, anstatt einfach hier die Leute zu verprügeln.
0: Ja, dann mach mal den Intimidation-Check. Mit Nachteil.
2: Mit Nachteil?
0: Ja, du gehörst ja zu diesem Waschlappen, der gerade mit einem Schlag in
2: Staub geschickt hat. Na gut, eine äh, Zwölf.
0: Er lacht laut auf und streckt seine Hand aus. Ah, komm her, komm her, komm her! Ich zeig dir gleich, wie ich meine Schulden bezahle!
2: <lacht> ich schmeiß den Rucksack nach hinten, leg die Axt zur Seite, stell mich hin und sag, na gut, dann komm noch her.
0: Das war deine Aktion, er ist tatsächlich jetzt dran, er springt auf dich zu. Auch du kannst es besorgt bekommen. Und er trifft einmal eine Rüstungstasse 12. Nein. Und nochmal eine Rüstungstasse 12. Du hast irgendeine Rüstung, an der das abprallt. Das ist nicht unfair, denn er hat auch eine Rüstung.
2: Ja.
3: Jetzt wäre Wuvunax dran. Ja, ich trete ihm in die Seite. Er hätte eine Rüstungsklasse 13 im Angebot.
0: Du triffst ihn zwar, aber er hatte so eine Lederrüstung.
3: Du ähm,
0: fügst ihm keinen ernsthaften Schaden zu.
3: Dann setze ich nochmal nach. Nee, das war auch nichts.
0: Dann ist jetzt kein dran.
4: Ich denke mir nur, wie schwachsinnig.
0: Gut, dann ist Joe dran.
1: Idioten. Ich warte ab.
0: Dann ist Cory dran, der ist bewusstlos. Du bist ja bei Null und bewusstlos. Du kannst jetzt rein theoretisch Death Saves machen.
1: Ich kann oder ich muss?
0: Das ist die Frage. Nö, du kannst. Du musst nicht. Bei einer 20 würdest du ja einen Hitpoint zurückkriegen. Aber das wird nichts. Keine 20. Okay, gut. Dann ist Aram dran.
2: Jetzt bereiten wir dem Ganzen nochmal ein Ende hier. Oh, ich setze meine Inspiration ein. Und ich versuche ihn auf die Nase zu hauen. Und ich habe getroffen Rüstungsklasse 19. Er versucht
0: einen Schlag wie so ein richtig schöner Boxer abzuwehren. Aber du kommst an seiner Deckung vorbei und triffst ihn am Kinn.
2: Und ich mache vier Schadenspunkte.
0: Du triffst ihn aber, er steckt das einfach so weg. Als hättest du ihn nur gestreichelt. Gut, er ist dran. Und der Einzige, der ihn verletzt hat, das war ja Aram. Also ignoriert er erstmal Wuvunax, der da um ihn herumspringt und versucht... Mit zwei langen, geraden Aram zu erwischen, schlägt einmal daneben und beim zweiten Mal trifft er Rüstungsklasse 22.
2: Das trifft.
0: So, dann kriegst du fünf Schadenspunkte. Ja, mhm. nimm dies! Und ihr prügelt euch da in bester Manier. Das war eher Wuhunax ist dran.
3: Ich attackiere weiter seine Seite. Du könntest versuchen, ihn zu flankieren, ne? Ja, okay. Ich tänzel ein bisschen rum. Wird euch nichts nützen. Bin schon mit zwölf Mann fertig geworden, ruft er. Ich versuche, ihm an den Ort zu treten, wo die Sonne nicht hinscheint. Na, ja, du Mädchen! Und dann kriegt er noch einen Schlag. Mit einer 18, denke ich mal, habe ich ihn mit meiner Faust getroffen.
0: Nee, du hast keinen Treffer gelandet. Mit seiner Reaktion wischt er deinen Schlag zur Seite. Okay. Er kann parieren.
4: Keines dran. Ich gehe zu einem Stand, der Bananen hat. Und guck mal, ob derjenige so abgelenkt ist, dass ich mir eine Banane nehmen kann. Sonst kaufe ich eine. Du
0: müsstest einen slide of hand machen und bei der Menge der Diebe, die hier ein- und ausgeht, sind die schon recht aufmerksam. Ich glaube, es ist besser, du kaufst
4: die. Dann kaufe ich die, schäle die, ess die genüsslich. Kostet dich zwei Kupfer. Und nimm die Schale in die Magierhand. Alles klar. Joe ist dran.
1: Ja, es wäre am Verbluten. Nein, also.
0: Du könntest Cory heilen, damit er einen Kampf eingreifen kann.
1: Der ist doch selber schuld, dass ich K.O. Also schlagen lässt. Der ist, ist nicht in Lebensgefahr. Das? Also, was, was juckt mich
0: das? Okay, alles klar. Das ist ein Wort. Ich wollte nur die Situation klar dargestellt haben. Nicht, dass es das heißt, ich habe es nicht erklärt. Dann ist Cory dran und versucht verzweifelt, bei drei wieder auf dem Bein zu sein. Ähm, nee. Okay, dann ist Aram dran.
2: Gleiches Spiel wie vorhin. 25 trifft, ne? An Critical. Du hast jetzt Vorteil, weil ihr flankiert. Der erste war schon eine 20. Besser wird's nicht. Sehr gut. Ja, schade, dass ich keinen Würfel habe, denn nur die Würfel werden ja gewürfelt. So ist es? Das heißt, es bleibt bei vier Schadenspunkten. Könnte ich mit einer Bonusaktion noch mit der linken Hand zuhauen?
0: Ja, das geht. Ja, das kannst du machen.
2: So, ich habe nochmal eine 19 gewürfelt. Das heißt, er wird nochmal einen Schadenspunkt bekommen, wenn ich das richtig rechne. Das ist okay.
0: Ja, du landest ein paar Schläge, aber das hat keine große Wirkung auf ihn. Er lacht nur. Ha! Nicht mit Taban! Nicht mit Taban! Und dann widmet er sich wieder dir. Und ich würfel relativ schlecht. Er trifft nur eine Rüstungssasse 11. Nein. Und er trifft beim zweiten Schlag besser eine Rüstungssasse 18.
2: Das trifft.
0: Fünf Schadenspunkte für Aram.
2: Ich schnaufe ein wenig, aber versuche es mir nicht anmerken zu lassen.
3: Dann ist Wubunax dran. Ich versuche weiter zu flankieren und treten und schlagen mit Vorteil. 18. Da ist er ist
0: jetzt wieder dran gewesen, das heißt jetzt eine Reaktion wieder und wischt einen Schlag zur Seite.
3: Gut. Eine andere Faust kommt auch noch, auch mit Vorteil wäre eine 21. Das
0: kann er nicht mehr parieren.
3: Dann gibt es fünf Schadenspunkte. Oh, da steckt
0: er weg. Das ist ein zäher Brocken.
4: Keines dran, Bananenschale. Ich lasse die Bananenspale mit der magischen Hand unter den Gegner gleiten. Mach mal einen
0: Slide-of-Hand-Wurf gegen Difficulty Class 11. Ich habe 18. Es gelingt dir tatsächlich das vor seine Füße zu schmuggeln, ohne dass es groß auffällt und er tritt auch drauf. Er drückt das Ding zur Seite weg und fällt dabei so ein bisschen hin und her. Und du schaffst es ihm für eine Runde Nachteil auf seine Schläge zu geben. Jetzt wäre Joe dran.
1: Meine Haltung hat sich bisher noch nicht geändert.
0: Dann ist Cory dran. Ich habe
1: wieder nur einstellig gewürfelt.
0: Dann ist Aram dran. Du hast Vorteil, weil du flankierst.
2: Ja, gleiche Spiel wie vorher. Versuche ihn zu erwischen. Rüstungsklasse 16 trifft.
0: Trifft, er hat auch schon pariert, sodass du ihn erwischt.
2: Dann ähm, kriegt er nochmal 4. Und ich versuche mit der linken ihn auch noch mal zu erwischen. Rüstungsklasse 19. Trifft ebenfalls. Und noch mal einer.
0: Ah, du lockst ihn so ein bisschen aus der Deckung und ihr schlagt hart aufeinander ein. Ah, endlich zeigst du mal, was du auf dem Kasten hast, Junge. Aber du hast noch viel zu lernen. Er springt an dich ran und greift jetzt ebenfalls dreimal an. Das erste Mal schlägt er daneben, das zweite Mal schlägt er daneben und das dritte Mal trifft er aber rüstungsweise 18.
2: Ja, trifft wieder.
0: Und du kriegst 5 Schadenspunkte.
2: Für einen Bruchteil in einer Sekunde sieht das so aus, als ob Aram zu Boden fällt und dann schüttelt er sich. Und fängt wild an zu brüllen. Nicht mit mir. Und steht noch. Ich habe diese Relentless Endurance eingesetzt. Ich habe einen Hitpoint.
0: Taban zieht eine Augenbraue hoch. Junge, du musst wissen, wann dein Kampf vorbei ist. Aber komm her, ich gebe dir auch gerne den Rest. Ha <lacht> ist dran.
3: Ich trete und schlage auf ihn ein. Haben wir eine 22. Das trifft. Es sei denn, er pariert.
0: Du bist so gut. Das kann er nicht parieren.
3: Fünf Schadenspunkte. Nicht tödlich. Ja, du triffst ihn. Dann der Zweite. Der trifft aber nicht.
0: Keines dran.
4: Uff. Ich denke mir nur, mehr kann man auch nicht machen. Okay. Joe wäre dran, die will ja sicherlich
0: auch nichts machen. Dann ist Cory dran. Ich würfel mal wieder.
2: Ah, erstmal Mal zweistellig. Zehn.
0: Du bleibst bewusstlos. Aram ist dran.
2: Wie angeschlagen sieht ja der Taban eigentlich aus mittlerweile? Gar nicht. Gar nicht. Okay.
0: Er schwitzt jetzt so ein bisschen.
2: Dann mache ich halt Leon on Hands. Ich flüster. Meleke gib mir Kraft und berühre mit der Hand die Stelle, wo er mich zum Schluss erwischt hat.
0: Goldes Licht leuchtet auf und der Taban zieht seine Augenbrauen hoch um und sagt, Ah, Zauberkunst! Auch das wird dir nicht helfen, Junge. Du küsst heute noch den Staub. Er greift wieder an. So, sein erster Schlag geht daneben. Sein zweiter auch. Der dritte würde Klasse 19 treffen. Ja, trifft. Das sind dann nochmal fünf Schadenspunkte auf dich. Er konzentriert sich auf dich. Wunax nimmt er nicht für voll.
2: Gut, ich stehe noch. Nun
0: gib schon auf.
2: Hast du jemals aufgegeben im Kampf?
0: Ja, niemals. Ich bin aber auch eine andere Klasse als du. Haha. Ha. Am Ende gewinnt immer die Gewichtsklasse, Junge.
2: Ja, wie schwer ist denn der Typ?
0: Boah, das ist schon Sack. Der Wufunax ist dran.
3: Ja, ja, verbissen prügelt der Weiterer auch den Signal. ein. Ja, der Erste trifft nicht. Im Zweiten würde ich dir eine 16 anbieten.
0: Er war ja inzwischen wieder dran, das heißt, den pariert er.
4: Keines dran Ich grabe meinen Kochutensilien, nehme da Salz und Pfeffer raus Pack das in die magische Hand Und bewege das Zu dem wunderbaren Kämpfer und versuche es In sein Gesicht zu schütten
0: Also du kannst das über ihm Ausschütten Er Macht einen Rettungswurf und zwar Constitution, und den schafft er. Er schnauft so ein bisschen, pf, niest, aber das lenkt ihn nicht groß ab. Er guckt böse in deine Richtung. FAULER TRICKS! Joe ist dran.
1: Nee, Joe möchte nicht.
0: Cory ist dran. Ich würfel zumindest mal.
3: Ach, wieder eine 10. Aram ist dran. Ich rufe von hinten, deine Chance, er kann nicht mehr parieren.
2: Ich zwinker den Taman kurz zu, du magst gewinnen, aber ich werde nicht einfach aufgeben und versuche drauf zu hauen. Wir flankieren immer noch. Rüstungsklasse 17.
0: Das trifft.
2: Und mit der linken Hand Rüstungsklasse 22, also einmal 4 und einmal 1.
0: Taban wäre jetzt dran, aber ihr hört aus der Stadt heraus durch die Stadttore ein Hornsignal und es wird ein Käfig mit zwei Ochsenkarren herangefahren. Und davor läuft so eine Gruppe von. Wachen mit Dinosaurierlederschildern und uklava alle mit schwarzglänzender Haut. Und Taban, statt anzugreifen, hebt die Hand und ruft dir zu. Hey, Halborg, du bist ein tapferer Kerl. Lass es mal lieber stecken hier. Du misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein und ich lass deine Zähne da, wo sie sind. Er ignoriert dich und beugt sich runter und will Cory so vom Boden hochziehen. Das ist ja hier ein Lappen, aber immerhin war er tapfer. Wollt ihr jetzt einen Angriff machen?
2: Nee, dann brech ich ab. Ich mach nichts. Brech ab.
0: Er schubst Cory so halb taumelnd rüber zu Aram und sagt, hier, fang. Ich helfe ihm auch auf. Die Frauen stürmen auf ihn zu. aber oh! Man würdigt euch keines Blickes und hinter Aram taucht Flasche auf und meint, Taban. Mhm.
4: Mhm.
0: So, der lässt sich feiern und in der Zwischenzeit bildet sich eine Gasse und dieser Wagen wird herangefahren an diese Henkersgrube und ein Mann, nicht besonders kräftig aussehen, vielleicht eine Art Bücherwurm oder sowas. Ist da drin mit Seilen gefesselt, noch nicht mal mit Ketten. Und der blickt auf diese Henkerslauf und auf Schultisch Dinge heraus, die ganz klar als Hilferufe zu identifizieren sind. Taban sieht das und ruft auf Schultisch diesen Leuten was zu, die diese Velociraptoren antreiben. Und zwei von denen holen so Schlingenstäbe raus und fangen drei von den Velociraptoren Sauriern mit geschickten Bewegungen da raus. Als wären das zu viele für diesen Typen. So dass am Ende nur noch ja, zwei weitere Velociraptoren da drin sind, die ausgehungert darauf warten, dass der Delinquenter da reingeworfen wird. Dem traut offensichtlich niemand zu, mit den fünf Biestern fertig zu werden. Die Killkills warten am Eingang des Henkerslaufes und schreien freudig laut. Der Delinquent schreit angsterfüllt und wird mit Klavaspeeren dahin geführt. Neben diesem Wagen läuft ein Mann hin und her, ganz verzweifelt, hat lange Haare und trägt so einen einfachen schwarzen Umhang und ein einfaches Hemd und eine einfache Hose und ruft in die Menge rein und bittet offensichtlich um Gnade für diesen Delinquenten. Die scheinen was miteinander zu tun zu haben.
4: Haben wir verstanden, worum es geht, warum der jetzt da beurteilt worden ist? Nicht so richtig. Der hat offensichtlich irgendwas ausgefressen. Ich frage mal einfach irgendeinen, der neben mir steht, warum muss der denn jetzt hier durchlaufen? Was hat denn der verbrochen?
0: Ach, der, der äh, hat versucht, auf dem Markt einen Esel des Händlerprinzen Ivan Talroa zu stehlen. Das ist Tierdiebstahl. Und dafür kriegt er eine faire Chance. Ha! <lacht> Im Henkerslauf. Es sind ja nur zwei von den Biestern. Jeder vernünftige Kerl würde durchkommen. Aber das hier erdeutzt auf den anderen Mann. Ihr wisst schon, das sind gar keine richtigen Männer. <lacht> Der Drenquent wird nach vorne gestoßen und der Typ neben ihm sieht, dass ihr euch dafür interessiert und er kommt total verzweifelt auf dich kein zugelaufen. Ihr kommt von der Schwerküste. Ihr könnt diese Barbarei nicht zulassen. Mein, mein Freund ist unschuldig. Der Esel hatte schlechtes Zaumzeug und Scheuerwunden. Belim liebt Tiere. Er wollte ihm helfen. Das ist, das ist alles ein Missverständnis. Er spricht perfekte Allgemeinsprache. Ihr müsst eingreifen, sonst ist er des Todes. Bei ihm kann er überhaupt nicht kämpfen. Der Delinquent wird an den Rand der Grube gebracht. Die Menge schreit auf.
2: Ich möchte mal zu der Einwache hingehen, die ihn gerade jetzt runterschubsen will. Ist es möglich, die Schulden von dem hier zu bezahlen, dass er nicht in die Grube geworfen wird? Die Wache guckt dich komplett überrascht an.
0: Aber warum? Er deutet auf die Leute. Großer Spaß!
2: Ja, aber was ist das für ein Spaß? Das ist ja auch ein total unfairer Kampf. Guckt ihn ihr euch da an. Was ist denn das für ein Spektakel? Das ist doch einfach nur Fütterung der Tiere hier. Mir nicht. Neben dir taucht ein Mann mit einem Turban und einem spitzen Bart auf. Der hat
0: dunkle Haut und blau leuchtende Augen. Und er meint, ah, Fremdling, du kennst unsere Gebräuche nicht. Mein Name ist Jakiri. Ich bin Diener des mächtigen Ifantaroa, dessen Esel er stehlen wollte. Neben dir taucht der Freund von Belim auf. Er wollte den Esel nicht stehlen. Es war ein misshandelter Esel. Und der Jakiri faucht ihn an. Schweig stille! Der mächtige Ifantaroa misshandelt seine Tiere nicht. Er wendet sich Aram zu. Es war ein sehr wertvoller Esel, das müsst ihr verstehen. Zehn Goldmünzen müsste für diesen Esel gezahlt werden, den er stehlen wollte.
2: Ich frage den Freund, von dem der in die Grube geworfen werden soll. Du hast gesagt, dein Freund kennt sich gut mit Tieren aus, ja? Er hat ein sehr gutes Herz für Tiere, Berlin. Vielleicht kann er ja die Schulden abarbeiten, wenn er sich gut mit Tieren auskennt und die Tiere. Ähm, ruft: Werft die in die Grube! Äh, 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 wir, 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 ich, ich möchte es zahlen, ich möchte es zahlen, ich möchte nicht ah, Ihr habt eure Meinung geändert.
0: Schön. Er streckt seine Hand aus, Zehn in Gold, bitte. Die Menge schreit enttäuscht auf. Oh. Ja, die Menge schreit. Ja, nee, ich kann den nicht. Gibst du das Geld
2: Ich hab nur sechs Goldstücke. Ich gebe ihm sechs. Ihr kriegt er nimmt fünf, das kriegt, Geld und krieg... schmeißt ihn trotzdem rein.
0: Ja. 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 So, bringt noch jemand das restliche Geld auf?
3: Ja, ich schnipp noch vier Gold. Oh Mann, Aram, du machst hier wieder Sachen. Der Typ ist da selber schuld.
2: Ja, aber vielleicht gab's einfach tatsächlich nur ein Missverständnis, wenn er hier auffremd ist und dann wollte er dem Tier helfen.
0: Ah, noch mehr Leute, die spenden wollen für diesen... <lacht> ihr wisst schon, was er ist. Er fängt das Gold auf und ruft der Menge zu. Freigekauft, wir danken den edlen Spendern von der Schwertküste. Und ihr hört nur Murren. Mehrere Leute spucken aus, keiner hat euch mehr lieb. Nur der Diener von Ivan Talroa sackt das Geld ein. <lacht> das war ein Goldesel im wahrsten Sinne des Wortes, sagt er schön in der allgemeinen Sprache, dass ihr das auch versteht. Und äh, ihr seht Tabern, der sich vor Lachen über euch nicht einkriegt. Zurückbleiben, Belim, total schlotternd, der fällt vor euch auf die Knie. Danke, danke, dass ihr mich erlöst habt. Und sein Lebenspartner Drasa, der ihm um den Hals fällt, die beiden rappeln sich hoch und verbeugen sich tief. Drasa greift unter seine Kleider und holt 25 Silberstücke raus. Ich wollte selber versuchen, ihn freizukaufen, aber ich hatte nicht genug Silber, Gold schon gar nicht. Und gibt euch diese 25 Silberstücke.
2: Dann habt ihr doch aber auch gar nichts mehr jetzt hier, oder?
0: Doch, ich habe Lügen. Und sie freuen sich gegenseitig um den Hals.
2: Nee, behalte das.
0: Ich kann das nicht annehmen. Ihr beleidigt mich zu tief, wenn ihr es nicht annehmt. Mhm. Gut, die beiden verschwinden schnell in den Häusergassen der Altstadt. Und ihr steht neben der Grube. Diese Tierbändiger sammeln die Biester da ein. Und bringen die in ihre Käfige zurück. Und ihr bleibt zurück mit Fluss und Flasche, die beiden ihren Köpfe schütteln. Selbst Taban ist nach einer Weile verschwunden. Ihr hört aus den Gassen der Altstadt von irgendwo. Plus oh. tippt Vuvonax auf die Schulter und meint, ähm, ja, wie soll es jetzt weitergehen nach der Show hier? Ich glaube es ist gut, wir sollten langsam aufbrechen. Hm, scheint mir so, als wäre Nianzaru-Hafen gar nicht so das richtige Pflaster für euch.
3: Ich nehme einen Schluck aus meinem Wasserschlauch und sage, ja, ich muss hier auch weg. Ich muss raus. Gute Idee, meint sie. Unser Plan war, zum Camp Righteous zu gehen und um nach dem Überlebenden der letzten Gruppe zu suchen. Er hat den Fluss hoch und dann... Ja.
0: Sie kratzt sich mit ihrer scharfen Klaue unter der Nase und meint Lager Rechtschaffenheit Habe gehört, dass das inzwischen verlassen ist Vielleicht machen wir da einen kleinen Zwischenstopp, mal sehen was da noch zu finden ist Wir teilen ja auf hm? Sie guckt dich nochmal an
4: Ja, das hatten wir Ausgemacht und das bleibt auch genau so Bestehen, wir teilen Zu gleichen Teilen, jeder bekommt Einen Teil Gut, dann lasst uns das Lager
0: Rechtschaffenheit gut durchsuchen. glaube nicht, dass wir da was finden, aber es ist ein erster Ansatzpunkt. Flasche meint, Mann
3: trägt Krokodil. Was? Krokodil? was? Mann trägt Krokodil.
0: Flussnebel schüttet in den Kopf. Nein, da willst du jetzt nicht wirklich rein, oder? Er geht so einen Schritt zurück und meint, Mann trägt Krokodil. Hm? Krokodil. Oh, jetzt steigt es ihm zu Kopf, dass wir hier ein kleiner Haufen sind. Jenseits des Lagers gibt es einen alten Schrein. Den werdet ihr sehen, wenn wir das Lager untersuchen. In den hat sich bisher keiner reingetraut. Das heißt, dass er voll mit Fallen ist. Und sie deutet auf Flasche meinen... Bruder ist der Meinung, dass wir jetzt die richtige Truppe wären, um diesen Schrein auseinanderzunehmen. Hey, Flasche, die Leute hier haben, haben was vor. Die suchen jemanden. Weinflasche lässt den Kopf so
3: hängen.
0: Man trägt Krokodil.
4: Ich guck mal Flasche an. Wenn wir schon da
3: sind, können wir einen Blick reinwerfen. Oh, Krokodil. Er klopft dir auf die Schulter. Hm definitiv unentdecktes Territorium muss erforscht werden.
1: Worauf warten wir eigentlich noch? Was machen wir hier?
0: Wenn wir zum Lager Rechtschaffenheit wollen, dann gehen wir am besten den Shushen star hoch. Also wir fahren natürlich hoch. Habt ihr ein Kanu? Sie schütteln beide den Kopf und meinen, nein, das wäre jetzt das
3: nächste, was wir brauchen. Ja, dann auf. Auf zum Kanu.
0: Eure beiden Führer erklären euch, wenn ihr zum Schostein-Star wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt mit den Kanus an der Küste entlang, was ein bisschen gefährlich ist, weil ja, dann seid ihr an der Meeresküste mit Kanus und dafür sind die eigentlich nicht gemacht. Die andere Möglichkeit ist, das erklärt euch Flussnebel, wir kennen eine Karawane die ins Minengebiet im Westen zieht. Und zwar morgen. Ja, mehrere Wagen. Ich glaube, wir könnten arrangieren, dass wenn wir ein Kanu haben, dass wir das dann mitnehmen. Sie überlegt, das Problem ist bloß, das Kanu wird ein bisschen klein sein. Also ein normales Kanu bietet Platz für sechs mittelgroße Kreaturen. Ihr seid aber leider sieben. Das heißt, ihr müsstet eigentlich zwei Kanus kaufen.
1: Kosten 50 ein
0: Kanu? Ja. Okay. Nach einer kurzen Diskussion entschließen sich die Abenteurer von dem Geld, das ihnen Sinra Sylvain und Wakanga Utamo vorgeschossen haben, zwei Kanus zu kaufen und sich der Expedition anzuschließen. Nachdem sie ihre Ausrüstung und die Kanus bei der Karawane deponiert haben, verbringt die Gruppe ihre letzte Nacht in Janzaru Hafen in Kayas Haus der Rast. Die Nacht verläuft ereignislos. Es ist relativ früher Morgen, die Sonne ist noch nicht richtig aufgegangen. Fluss und Flasche sind nicht hier, die betreten die Stadt nicht, die warten in der Altstadt auf euch. Ihr packt alles, was ihr am Körper habt, zusammen. Das meiste ist dort schon hingebracht worden, wo der Aufbruchspunkt der Karawane ist. Und deswegen macht ihr euch schnell auf den Weg und ihr kommt ohne große Probleme in der Altstadt an. Und da hat sich tatsächlich jetzt eine Karawane eingesammelt. Ah, Das sind mehr Leute, als ihr dachtet fünf große Saurier und zwar diese Dreihornsaurier, diese Triceratops, Dreihörner, Donner-Echsen und die sind richtig fett beladen. Auf einer dieser Echsen sind eure beiden Kanus gebunden. Das sieht auf den ersten Blick wackelig aus, und auf den zweiten Blick denkt ihr, oh, das wird wohl halten, wenn das Biest unter Kontrolle ist. Es sind 50 Leute, die hier um diese Biester herum sind, viele von denen sind richtig gut bewaffnet mit schweren Armbrüsten, Langbögen. Alle von denen haben leichte Rüstung, ein paar von denen haben Kettenhemden. Die meisten reden schultisch, obwohl da auch eine ganze Menge von der Schwerküste dabei sind. Es ist 50-50, würde ich mal so sagen. Die Hälfte sind Schulter und die andere Hälfte ist eine bunte Mischung aus... Shondathans, Tessurian, Duramis, Elaskins, die alle sehr, sehr hartgesotten aussehen. Und es gibt einen Karawanenführer namens Orek. Und der kommt auf euch zu und meint, mein Name ist Thale, Orek Thale. Ich führe diese Karawane an. Wir gehen ins Minengebiet an der nordwestlichen Landzunge. Da gibt es ein paar alte Minen, die wir uns ansehen werden. Meine Auftraggeber haben die meisten von denen in Besitz genommen und wir bringen, er deutet auf die Triceratopsaurier, Nachschub und Werkzeuge dorthin. Euch setzen wir vorher ab.
2: Ja, richtig. Es sind da viele Söldner, Wachen, Kämpfer dabei. Ja, definitiv.
0: Also zwei Drittel der Karawane ist es gewohnt, vom Schwer zu
2: leben. Gibt es da in der Ecke auch so viele Untote?
0: Ach, die Gegend ist weitestgehend ruhig, aber es gibt da jede Menge Eingeborene, Kannibalen und natürlich Terrorvolk und alle anderen Unannehmlichkeiten. Und wenn es heißt, dass das Gebiet nicht untotenverseucht ist, heißt das nicht, dass man keine Untoten trifft. Die alten Armeen, die hier hin und her ziehen, verirren sich auch in diese Gegend. Aber das soll eure Sorgen nicht sein. Wir liefern euch am Schoss ein Star ab an der Mündung. Wir setzen dann über den Fluss an der großen Furt über. Da gibt es ein Fährsystem. Da trennen wir uns dann. Klingt nach einem Plan. Ihr müsst nichts zahlen. Wir nehmen euch so mit. Falls es zu einem Zwischenfall kommt, zählen wir auf eure Schwerter. Fluss und Flasche meinten, ihr seid äh, einigermaßen begabt. Ich habe zwar andere Dinge gehört, er grinst breit und euch fällt auf, dass ihm zwei Zähne fehlen, aber äh, ja, wir halten das nicht gegen euch. Taban ist schon ein harter Knochen.
2: <lacht> In der Tat, das ist er.
1: Ja, mit dem bin ich auch noch nicht fertig.
0: <lacht> er klopft auf die Schulter, Cory. Ah, nichts anbrennen lassen, Freundchen. Als er auf deinen Ärmel klopft, rutscht sein Arm hoch und du siehst eine tätowierte, geflügelte Schlange auf seinem Unterarm.
1: Ja, das merke ich mir natürlich.
0: Die Zentarim-Karawane. Denn nach vier Stunden habt ihr raus, dass sie zu 80% aus Mitgliedern der Zentarim besteht, setzt sich in Bewegung Richtung Westen. Ja, Da wird Glücks gespielt, es werden raue Witze gemacht und da sind natürlich auch weibliche Söldner dabei. Und auch mit denen ist nicht zu spaßen, hier gibt es Gleichberechtigung. Aber das hat den Vorteil, ihr kommt relativ gut voran. Hier weiß jeder, was er zu tun hat, hier gibt es keinen falschen Handgriff. Es gibt zwei, dreimal auf der Reise Zwischenfälle mit donner die sich zu euch verirren. Das eine Mal ist das ein großer Allosaurus, ein Schafzahn und die Karawanenwächter reagieren wie ein Mann, haben sofort ihre schweren Armbrüste bereit und als sich das Biest euch nähert, schnüffelnd und dann heranstirbt, wird er mit Armbrustbolzen gespickt, was ihn zwar nicht umbringt, aber was ihm klar macht, dass das hier kein Essen ist.
4: Ich... Hab mir mein Buch rausgeholt und Zeichnungen gemacht.
3: Ich aktualisiere mit meinen Utensilien die Karte.
0: Gut. Und so läuft die Reise zur Mündung des Shusen Star. Ihr kommt gut voran. Und am ersten Abend schlägt die Karawane ein Lager auf. An einem Punkt, an dem schon oft gelagert wurde. Es werden Wachen aufgestellt. Auch ihr müsst die ein oder andere Wache übernehmen. Und Orek und die Tabaxis sitzen zusammen mit euch an einem Feuer. Und Orek meint: Ihr, habe ich gehört, wollt in den Süden, ja? Naja, sonst würdet ihr nicht auf den Fluss fahren.
4: Ja, richtig. Wir wollen zum Lager Rechtschaffenheit. Hm. Ich frage ihn mal, was er denn vom Lager Rechtschaffenheit weiß.
0: Lager Rechtschaffenheit gehörte zu den Leuten vom Panzeranschuh. Und er zieht zu so seiner Augenbraue hoch und zeigt seinen Zahnlückenlächeln. Das sind ja vollkommene Idioten, ne? Und. Flasche meint, Idioten. Ich weiß, dass das Lager nicht lange Bestand hatte. Die hatten keine ordentlichen Befestigungsanlagen und hatten ein paar Mal Ärger mit den Echsen. Er deutet so auf den Dschungel, der dunkel hinter euch liegt. Und dann hatten sie Ärger mit einem großen Haufen wandelnder Leichen. Aber... <lacht> Es wäre nicht der Panzerhandschuh, wenn sie sich davon abschrecken lassen. Anstatt sich nach Nianzaruhafen zurückzuziehen, sind sie weiter in den Süden gegangen, noch weiter und haben da nochmal von vorne angefangen. Und das ist Camp Revenge, das Lager Rache. Da war ich noch nicht. Aber es soll sehr hart dazugehen und sehr gut befestigt sein. Das könnte euer nächster Anlaufpunkt sein. Das Lager Rechtschaffenheit ist den Erdboden gleich gemacht. Nein, soweit ich weiß, sind da noch ein paar Zelte, die da rumstehen. Und dann mein Flasche, Mann, trägt Krokodil. Orexal lacht laut auf. Ha! habt ihr euch immer noch nicht aus dem Kopf geschlagen, was? Plus Nebel schüttelt den Kopf und meint, er will da unbedingt rein. Orexal lehnt sich vor. Das ist ein alter Schrein. Von
3: Obtao. Wisst ihr, wer Obtao war? Erzählt es uns.
0: Obtao war einst der Gott, den alle Schulter angebetet haben. Angeblich uralt, älter als Mystra, Kelembo, Lassander und so weiter. Ihr kennt ja die Bagage. Aber immer entfernt. Er hörte angeblich nie auf die Sorgen seines Volkes. Und als die Amniten hier aufkreuzten und die anderen Leute von der Schwertküste kamen, erlebten die Schulter zum ersten Mal, dass es auch andere Götter gibt und andere Kleriker, andere Priester, die Dinge bewegen können, wenn ihr wisst, was ich meine. Das faszinierte die Schulter ungemein und viele von ihnen liefen über, zu den anderen Göttern. Ihr habt ja sicherlich gesehen, dass Vaukin, der Gott des Goldes, der klopft aus seinem Geldbeutel, und Savras, Gott der Weissagung, hoch angesehen sind bei ihnen. Und beim beiden Würfeln, es gibt außerhalb der Stadtmauern einen großen Schrein für Lady Timora. Ja, und von der Anbetung von Utao ist nichts mehr übergeblieben. Und einige sagen, Obtao war dann enttäuscht und hat sich ganz zurückgezogen. Aber trotzdem ist es gut zu wissen, dass er da noch irgendwo draußen ist. Sein Symbol ist das Labyrinth. Fluss sagt
4: leise, wir brauchen keine Götter, wir haben den Katzenlord. Kennt ihr noch ein bisschen von der alten Geschichte von dem König, der die Untotenarmee beschworen hat?
0: Möglicherweise, Freund. Ähm, aber ich habe jetzt auch einmal eine Frage, wo wir so gemütlich sitzen.
4: Was treibt euch denn in den Süden? Äh, vor uns ist eine Expedition aufgebrochen, aber die Leute sind nicht wiedergekehrt. Und derjenige, der sie beauftragt hat, ein Handelsfürst hier, der möchte gerne wissen, was passiert ist.
0: Hm, aber dann wäre ja die Frage, was hat die erste Expedition gesucht? Niemand geht in den Dschungel, wenn er keinen Grund hat. Wir,
4: wir sind wegen des Goldes in den Bergwerken hier. Wir sind hier, weil wir Gold dafür kriegen, rauszufinden, was die Ersten wollten. Ah, ja,
0: ihr weicht meiner Frage aus. So dumm bin ich nicht. Also, ich habe euch ein bisschen was erzählt, auch wenn es ein paar Märchen waren, aber offensichtlich Märchen, die ihr nicht kanntet. Mich interessiert's was ihr im Süden sucht. Vielleicht äh, kommt als nächstes eine dritte und eine vierte Expedition und äh, geht hinter euch her. Wer weiß, vielleicht kann ich damit ja noch ein paar Kupferstücke machen.
4: Könnte gut sein. Bestimmt. Ich gehe da fest von aus. Aber ich glaube, niemand wird euch sagen, was gesucht wird.
0: Wenn so ein gut gehütetes Geheimnis ist, dann behaltet es für euch. Ich glaube, dann fällt mir heute Abend auch nichts mehr ein. Zeit schlafen zu gehen, Freunde. Und damit steht Oreg Tal auf, geht in sein Zelt und schläft dort ein. Und das war's mal wieder. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann folgt uns auf Spotify oder Google Podcast, gebt eine Bewertung auf Apple Podcast ab oder folgt und liked uns auf YouTube. Denn wir sind noch ein gutes Stück entfernt, von dem globalen Medienphänomen, das wir eigentlich schon längst hätten sein müssen. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß beim Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Abenteurer zum Lager Rechtschaffenheit vordringen. Bis bald, vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crit sein.